0: Capilla Calvario de la Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco Segunda de Crónicas Buenas noches a todos el capítulo 29 de Segunda de Crónicas en este libro de Crónicas que hemos llevado y que estamos llevando hasta este punto aquí los Reyes de Judá que son el énfasis en Judá se acuerdan ustedes que nosotros miramos que el pueblo de Israel se dividió en dos, en el Reino del Norte y en el Reino del Sur, los que empezaron juntos verdad, en nuestro estudio de Reyes y, y Crónicas y el Reino del Sur es Judá hasta este punto Judá eh, ha tenido más Reyes buenos entre comillas y vamos a ver eso ahora que en el otro lado a menos aquí han habido reyes buenos en el otro lado no hubo ni uno en Judá hubieron 20 reyes de esos 20 reyes 8 fueron buenos 8 después de la división del reino aquí pero hay uno que destaca de esos 8 es este que vamos a comenzar a estudiar esta noche este Kías. ¿Ya? Lo interesante de este hombre de es Ezequías, que a pesar de que, vamos a leer, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y caminó conforme a todos los caminos eh, de su padre y en referencia a su antepasado David, no está exento de error. El error que él tiene no es tan grave, llamémoslo así, en comparación a lo que hicieron otros. Pero lo interesante es ver cómo, a pesar de todas las cosas, de todo lo malo que pudo estar ocurriendo en, en Judá, yo siempre tenía un grupo, un remanente. Siempre hubieron luz, hombres que resaltaron, y este es uno de ellos. Ahora. Cuando miramos la historia de, de Crónicas, nosotros vemos que este Ezequías eh, este es el hijo de Acaz. Acaz es un rey malo. Entonces, aquí entra la pregunta, ¿cómo de este rey tan malvado que era Acaz? Acuérdense, Acaz fue el que pasaba a sus hijos por fuego. Estableció otra vez eh, la idolatría y, y un sistema, llamémosle así, de aborto abortaba a sus hijos ya vivos, no en el vientre, ya vivos, ofreciéndolos a este dios. Cuando nacían algunos los ponían sobre este, esta imagen de bronce, ¿verdad? Que era hueca y que se le ponía leña y se calentaba hasta que estuviera el rojo y ahí ponían los niños. Entonces este rey, Ezequías, es hijo de este que hizo esto. Yo creo que la única cosa buena que podemos ver de acá es que no sacrificó a este hombre, porque si no, no lo tendríamos aquí. Entonces, si hay algo que podíamos decir, es sencillamente esto. Ahora, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo un rey tan malo va a poder tener, un hombre, un padre tan malo, y un rey tan malo va a poder tener un hijo que fue bueno y fue muy espiritual?, esa es la pregunta ¿cómo Ezequiel no hizo lo que su padre hizo? probablemente hubo un asunto en cuanto a darse cuenta de la necesidad de su padre de cómo su padre eh, llevó a la nación al punto en donde la llevó y probablemente esto llevó a este hombre a hacer algo diferente entonces, Ezequías es un rey muy bueno. Ahora, yo creo que una de las aristas importantes en esto es que Ezequías estuvo bajo la influencia de uno de los más grandes profetas de Israel, Isaías. Entonces, probablemente, aquí, la relación, el resultado... De que este rey fuera tan bueno era de que tuvo un hombre como Isaías que estuvo con él ahí. Entonces esta relación, llamémosle así, Isaías, Ezequías, dio este resultado. Ahora la semana pasada estuvimos hablando también un poco acerca de nuestras relaciones, de influencia que debemos ser, ¿ya? ¿eh? Y, y aquí podemos aprender acerca de esto. Entonces, buenos reyes de Judá fueron Josías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, que hemos estudiado. ¿Qué es lo interesante? Que a cada uno de estos reyes se les da un capítulo. Pero a este se le da cuatro capítulos. A este hombre aquí. El otro bueno, Josafá. Se le dan cuatro capítulos. Azar, otro rey bueno, se le dan tres capítulos. Entonces vemos aquí lo importante, que este hombre brilla. Y el escritor de crónicas quiere resaltar la vida de ese hombre y cómo la vida de ese hombre afectó a la nación para bien, mientras él estuvo. Entonces, once capítulos en la Biblia, once capítulos en la Biblia, hablan de la vida de Ezequías, tanto en crónicas como en reyes. Ya sean pasajes paralelos o no. Y otro libro que habla de Ezequías es Isaías. Entonces se puede ver que es bastante importante ver la vida de este rey, Ezequiel. Y vamos a empezar esta noche a mirar en este capítulo 29, versículo 1 y 2. Dice, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre entonces fíjese hizo lo recto ante los ojos de Jehová ¿como quién? como David como David ahora David no fue perfecto falló como todos nosotros fallamos entonces el, el parámetro para medir no era un parámetro inalcanzable y a pesar de eso muchos de estos reyes no dieron el ancho pero este hombre sí vea lo que dice en Segunda de Reyes que es el pasaje paralelo a esto versículo 5 del capítulo 18 si quieren solo la apuntan no necesitan buscarlo ahora si desconfían lo pueden buscar 2 Reyes 18, 5 y 6 dice en Jehová Dios de Israel puso su esperanza hablando de Ezequiel vea la característica de este hombre ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá y luego dice el versículo 6 la razón del por qué no hubo otro igual a él es porque siguió a Jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés vea cómo se destaca como un hombre que confió en Dios la expresión que se usa aquí en la segunda de Reyes 18.6 que dice que siguió porque siguió a Jehová hay otras versiones que la traducen así porque se apegó al Señor otra que dice la nueva versión internacional dice se mantuvo fiel al Señor esta es la clave entonces ¿cómo le gustaría a usted ser conocido? a mí me gustaría ser conocido como este hombre ¿cómo? no como rey ¿Eh? el rey José, no sino como el hombre que confía en Dios que sigue aferrado y apegado al Señor pase lo que pase esta es la característica de este hombre a pesar de que fue hijo de un mal padre no hay excusas no hay excusa. Su papá reinó 16 años y ya vemos lo que hizo. Casi destruye completamente a Judá. Pero Dios tenía este hombre. Dios tenía este hombre. Fíjese que acá hace exactamente lo que la ley prohibía hacer. En el libro de Levíticos, en el capítulo 20, versículos 1 a 3, Dice esto el Señor, habló Jehová a Moisés diciendo, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Entonces ve aquí lo que este hombre, acá, el papá de este otro que fue fiel y se apegó al Señor, introdujo. La forma, llamémosle así, de aborto que existía en Judá no mataban al niño dentro del vientre pero lo mataban una vez que estaba afuera y lo ofrecían esta matanza de niños ahora que es interesante que Dios odia esto es lo que él dice el problema es que en el mundo muchas mujeres más de 50 60 millones lo hacen ahora el cuando una persona viene en esta condición a Cristo, después de haber hecho esto, lo que Satanás hace es tratar de condenar. Porque no solamente se destruye un niño, sino que también se destruye la vida de los padres. Aunque la gente diga que no, así es, con culpa y condenación. Y Satanás lo que trata de hacer es tratar de mostrarle a usted y a lo mejor no aplicarlo a los abortos a otro tipo de situaciones trata de condenarlos Dios te odia porque mira lo que hiciste la condenación Dios no quiere nada contigo el problema es cuando las personas en vez de venir a él a arrepentirse de sus pecados se alejan de Dios y se comienzan a profundizar en sus pecados y comienzan a alejarse de Dios y más y más y más y el enemigo trata de jugar con nuestro pasado y lo trata de traer al presente y nos dice, Mira, usted hizo esto, vea usted es un ciudadano de segunda clase usted cómo puede llamarse cristiano esa es la condenación del diablo pero Dios a pesar de lo que nosotros podamos haber hecho, Dios trae perdón Dios restaura todo cuando yo me arrepiento con un corazón sincero Pablo escribe esto en Romanos y esto es algo que yo creo que debemos no solamente conocerlo en nuestra mente, sino tenerlo en nuestro corazón en capítulo 8 de Romanos Pablo dice esto versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús esta es la verdad para usted y para mí ahorita, todo lo que yo hice antes no hay condenación no importa lo que el hombre o la mujer haya llegado a hacer pero el asunto está es que esta no condenación es para los que están en Cristo Jesús y luego dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu entonces si yo estoy en Cristo Jesús no ando conforme a la carne porque cuando ando conforme a la carne me condena Satanás porque no estoy viviendo conforme al Espíritu me siento mal ¡Ay, me pillaron! ¡Ay, me sorprendieron! Y ando con ese miedo. Pero los que están en Cristo Jesús, sencillamente no andan satisfaciendo los deseos de la carne. Pero luego Pablo dice, al final del capítulo 8, en el verso 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? versículo 32 el que no catimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros entonces es importante que nosotros entendamos que no importa lo que nosotros podamos haber hecho si yo me arrepiento recibo perdón y olvido Dios olvida pero no desde la perspectiva en como nosotros nos gustaría que olvidara porque Dios no puede olvidar porque Él sabe todo pero Él pasa por alto Él no está recordando lo que usted hizo o lo que yo hice. Él lo pasa por alto. Y él lo deja ahí, a lo profundo. Pero necesitamos tener en cuenta y muy claro que yo necesito arrepentirme y como dice aquí Pablo, estar en Cristo Jesús. Es ahí donde sale claro, si yo estoy en Cristo Jesús, ninguna condenación hay. Entonces, usted se va a topar con personas que a lo mejor han pasado por esta experiencia o otras experiencias terribles. Lo que nosotros necesitamos es animarlos que se están en Cristo ya no hay condenación perdón y olvido desde la perspectiva de Dios, Dios pasa por alto esto entonces este día es un hijo salvado y que va a traer toda esta bendición a esta nación entonces aquí vea lo que va a empezar a ocurrir, versículo 3 en el primer año de su reinado en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó Aquí. la vida de este hombre va a ser usada para traer un ayudamiento ahora, es importante entender que cuando Dios lo salva a usted cuando usted se arrepiente de sus pecados Dios lo quiere usar yo no creo que Dios no quiera usarnos Dios quiere usarnos y todos debemos ser sensibles al hecho de que Dios nos quiere usar ser abiertos, disponibles para ser usados por Dios no, no hay una razón por la cual Dios a usted lo salve y le va a decir ya que este ahí no haga nada hay una razón y la razón es que Él nos quiere usar y lo primero que este hombre va a hacer es restaurar la espiritualidad en la nación restaurar la parte más importante en la vida de cualquier persona de cualquier nación porque podemos tener buena economía podemos tener buena seguridad buen seguro social pero si no tenemos espiritualidad no tenemos nada ¿de qué sirve? no sirve entonces empezar por lo más importante primero vea lo que hace este hombre aquí lo primero que Él hace es darle prioridad a la adoración ¿cómo lo hace? primer año, primer mes repara la casa de Dios es lo primero que Él hace o sea, lo primero que Él tenía aquí fue eso restaurar nuestra relación con Dios al pecado, estamos mal, hay que restaurarla no fortalecer la economía, no fortalecer el ejército, no. Lo primero es el templo del Señor. Eso es lo primero. Restaurar ese culto público que se había roto, porque su papá lo había quitado. Me había sacado las cosas del templo y había cerrado las puertas. Entonces él va a restaurar. Fíjese, dice que abrió las puertas. La idea aquí, esta expresión en hebreo es abierta ampliamente. Lo más amplio posible. Entonces, lo que él estaba haciendo no era algo para sí mismo. ¿Eh? Era para todas las personas. Él estaba abriendo esa adoración a Dios y poniéndola al alcance de cualquier persona. Entonces, aquí está el paralelo en nuestra vida la vida cristiana que yo vivo no es para mí mismo la vida cristiana debe ser abierta para que otros puedan ver, puedan venir está bien que seamos salvos, está bien que conozcamos de Dios, pero es importante que nosotros demos lo que Dios nos ha dado a nosotros a otros estar abiertos para que otros puedan conocer a Dios no ser de la secreta hay muchos hoy día que son de la secreta nadie sabe que son cristianos soy salvo que bueno y cuando van a orar por los alimentos ¿eh? señor estos alimentos gracias o como decía mi papá lo que dios da bendecido está vámonos pero lo importante es esto que Dios nos ha dado buenas noticias Buenas nuevas ¿Para qué? Para que las comuniquemos a otros Y para eso necesitamos ser abiertos ¿Es cristiano? Sí, soy cristiano ¿Creen en Jesús? Sí, creo en Jesús ¿Y por qué? Porque Jesús es esto Y usted también puede Vea lo que dice Pablo en Romanos 10 Romanos 10 versículo 13 porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo todo la salvación es dada a todos y usted la tiene que dar a todos pero vea lo que dice luego hace la pregunta citando el libro de Isaías ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? y luego dice ¿y ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? para creer se necesita oír la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego concluye ahí con estas palabras, ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Las puertas de Dios deben estar abiertas en nuestra vida Para que la gente pueda venir y creer, escuchar, conocer y aceptar al Señor ¿Para qué? Para que puedan ser salvos Entonces, lo primero que este hombre hace es abrir las puertas Reparar las puertas Lo segundo que va a hacer aquí es desafiar Desafiar a quienes a los que deberían haber mantenido el lugar limpio, el templo abierto, a pesar de todo, los sacerdotes. Vean lo que dice en el versículo 4, en adelante, dice, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, «Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Dios» de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas no quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, y a execración, y a escarnio. Como veis vosotros con vuestros ojos, he aquí vuestros padres han caído a espada, y vuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres, fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira, «Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso». Lo segundo que este hombre hace aquí es desafiar a los sacerdotes. ¿Y cuál es el desafío? Dice, «Santifíquese». «Santifíquese». ¿Cómo debe iniciar? Si usted quiere ser usado por Dios... ¿Qué es lo primero? Bueno, lo primero es esto Santifíquese Es algo que empieza En nosotros primero Personal Nuestro corazón Tiene que estar en acuerdo Con Dios Recto delante de Dios Entonces fíjese Dios no está interesado en lo que usted hace Dios está más interesado En la relación que usted tiene con Él esta es la clave Dios está interesado en nuestro corazón Por eso nos manda a nosotros que nos santifiquemos Que nos apartemos La palabra santificar quiere decir apartado para el uso exclusivo de Dios Para el uso ¿Cómo puedo yo santificarme a Dios? Primero debo rendir mi vida completa a Dios y eso no lo puede hacer mi esposa no lo puede hacer mi hija no lo va a poder hacer ninguno de ustedes por mí lo tengo que hacer yo es algo personal Romanos 12.1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo es algo voluntario Y Pablo les dice les ruego por las misericordias de Dios que se presenten entonces lo primero es esto una vida santificada va a ser una vida que resulta de una vida rendida a Dios. Una vida que está entregada completamente a Dios. Pero eso es algo voluntario. Es algo que usted está haciendo por su propia elección. No coaccionado a hacerlo. Una vida santificada es una vida que se da cuenta que ha sido liberado del poder del pecado. Y ya no vive en el pecado, sino que vive bajo las provisiones que Dios ha dado para no pecar. La primera cuál es? La palabra de Dios. En el Salmo 119, 11, nos dice ahí que la palabra de Dios nos aleja del pecado la palabra de Dios meditaré en tu ley ¿para qué? para no pecar seguir las instrucciones que están aquí reconocer el ministerio que Dios está haciendo ahorita también ¿cuál es el ministerio que Dios está haciendo ahorita en el cielo? intercede por usted y por mí él ya murió en la cruz pero qué dice Roma? en Hebreos 7 dice que ahora está intercediendo por nosotros perfectamente es lo que Él está haciendo aquí. Entonces la palabra de Dios, el ministerio de Jesús de interceder por nosotros y el poder que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para no pecar, para vivir para Dios, para no satisfacer a los deseos de la carne. ¿Y cómo...? usted va a poder ver si usted está creciendo en su relación con Dios, cómo está creciendo su vida espiritual. Sigue con las mismas falencias de hace dos años, diez años, un año. Sigue haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. El apóstol Pedro dice esto en 2 de Pedro 3:18, dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que necesitamos hacer, crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Los cristianos a veces fallan por falta de sabiduría por falta de conocimiento en su experiencia con la gracia de Dios entonces Pedro nos dice crezca en la gracia crezca en Jesucristo entonces fíjense la exhortación que él les da aquí limpiense primero ustedes no podemos limpiar la casa de Dios si primero no nos purificamos nosotros mismos en 2 Corintios 7.1 el apóstol Pablo habla de eso a nosotros los creyentes, que debemos santificarnos en el temor de Dios, si queremos ser instrumentos en las manos de Dios. Entonces, hoy día la, hoy día la iglesia es la revés. La iglesia es inmediatamente, la gente quiere, la gente no se arrepiente, no importa, pero tiene un talento, tiene algo y lo usan. Y no puede ser. Limpiemos, nos dice Pablo. Eso es lo primero. Y no es un asunto del Antiguo, es un asunto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan ustedes por qué Josué, ellos per perdieron la segunda batalla con la ciudad de Ai Porque había pecado en el campamento. No podemos limpiar el campamento si primero no nos limpiamos a nosotros. Esto es un asunto personal. Tuvieron que purificarse delante de Dios. Y luego los llamó a los segundos Limpien la casa de Dios y, y, y aquí es interesante Porque el escritor usa la palabra inmundicia La podemos traducir como basura Pero fíjese, también se puede traducir como rechazo Rechazo Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? está diciendo hay rechazo hacia Dios debemos quitar ese rechazo cuando nosotros los cristianos estamos tratando de hacer nuestra vida a nuestra propia manera viviendo en la carne y rechazamos a Dios eso se convierte en basura es lo que se convierte y esa basura se acumula y ya se convierte ya como un vertedero de basura entonces ve aquí el principio el principio está en el antiguo testamento el templo literal en el nuevo testamento el templo es el cuerpo es el cristiano y aquí nos está hablando acerca de esto que debemos limpiar nuestro corazón que es el templo de Dios y aquí él le dice tenemos que limpiar el templo ¿por qué? porque hay rechazo y vea cómo define aquí en el versículo 6 la inmundicia Él la define aquí dice porque nuestros padres se han revelado rebelión es inmundicia, es basura es rechazo y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque lo dejaron y se apartaron, dice, y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Vea cómo él describe esta caída espiritual de sus padres. El retroceso es, ellos infringieron la ley, ellos quebrantaron la ley, desobedecieron intencionalmente la ley usted sabe, hay cosas que no debe hacer y las hace la vida dice que es pecado por ejemplo la ira sale en nuestro corazón y a veces nos deslizamos ahí. entonces estos hombres que hicieron el pueblo durante el reinado de su padre, fue lo que hicieron ellos, alejarse de Dios se fueron a lo que estaba prohibido cuando Dios dice que no se debe hacer algo es por alguna razón decía un hombre cuando usted vea límites no los corra sino primero sabe por qué están ahí esos límites si hay señales en el camino no las quite si usted no sabe por qué están ahí y estas advertencias entonces fíjese van, cierran el templo y esto lleva a que la gente comience a dejar a Dios. Comiencen a alejarse de Dios y, y él les dice hay que limpiar todo esto. si usted abandona su relación con Dios usted ha abandonado a Dios. el pecado hace separación entre Dios y nosotros. Y eso usted lo puede ver en Isaías 59, versículos 1 y 2. Y aquí necesitamos mirar que hoy día parece que está haciendo algo muy similar a la iglesia. Están abandonando a Dios, están cruzando los límites, están rompiendo los paradigmas. Esa es la palabra que romper los paradigmas el problema es que a veces hay paradigmas que fueron puestos por Dios y no los podemos romper ¿por qué? porque si no estamos nosotros apartándonos el pecado lo que hace es rompe la intimidad con Dios es lo que hace el pecado corta la señal con Dios y, y lo podemos ver aquí todos tienen celular, ¿verdad? y a veces usted lo llama y ¿cuál es el asunto? el asunto es recepción ¿y qué tengo que hacer para que se arregle eso? buscar un lugar en el que haya recepción donde yo pueda recibir la llamada y es lo mismo lo que usted necesita, lo que la gente necesita es un cambio de ubicación. Cuando yo estoy en pecado, yo estoy perdiendo completamente esa señal, y para poder recuperar, necesito cambiar de ubicación, dejar de pecar y volverme al Señor. Y cada vez que nos alejamos del pecado, del pecado, la recepción comienza a mejorar. Pero cada vez que yo profundizo en el pecado, ya no hay más relación. Cuando hay pecado en nuestro corazón, usted no mira a la gente a los ojos. Usted no mira, usted le quita la cara. aquí. Se siente incómodo. Y muy pronto, como se siente incómodo, deja de congregarse. Le da la espalda a Dios. Ese es el resultado. Entonces, hoy día el asunto es arreglar nuestra recepción Necesitamos un cambio de ubicación Dejar de estar lejos de Dios y volver a la morada de Dios y volver a esta relación Entonces, primero les dice, santifíquense Personal Nadie lo puede hacer por ustedes, usted es Dios Rendir su vida a Dios Reconocer la obra de Dios y el poder que Dios nos ha dejado y las enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra. Lo segundo es limpia el templo. ¿A quién le gusta vivir con la basura? A nadie le gusta vivir con la basura. Va a llegar un momento en donde usted va a tener que... Va a haber tanta basura que o se va a usted o se va a la basura. ¿Qué es más fácil? Que se vaya a la basura bueno eso es a veces en el templo hay demasiada basura y hay que quitarla y la basura a veces afecta nuestra relación con Dios y con los demás y debemos identificarla y lo tercero que él hace aquí en el versículo 11 que ya leímos desafía a estos sacerdotes a no ser negligentes a su llamado, vea lo que dice: Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Negligente, ¿qué es ser negligente? La palabra negligente viene del latín y la idea es descuidar su propio deber descuidar su propio deber es la falta de cuidado o el descuido y qué puede ocurrir cuando o nos puede llevar a ser negligentes a veces cuando no estamos teniendo limpio nuestro corazón cuando hay inmundicia en nuestra vida nos hace ser Negligente. Una conducta negligente generalmente va a implicar un riesgo no solo a uno mismo, sino a terceros. Por ejemplo, cuando la gente va hablando por celular en el carro. ¿no? ¿Usted ha visto gente así? Yo he visto gente así. Cuando veníamos para acá ahorita caminando, no es no por nada, pero venía una mujer hablando por celular, cruzando ahí ya no digo que las mujeres manejan mal pero venía hablando por celular y vio otro carro del otro lado y el carro le pitó y ella pasó así como que y yo aquí y hablando fuerte parece que no sé si la iban regañando o ella iba regañando a alguien porque se escuchaba muy fuerte y pasó y el carro le pitó ¡Ah! negligente no solo la puede afectar a ella sino a otros bueno, la negligencia en el servicio a Dios, no solamente lo afecta a usted, sino que también afecta a otros. Cuando usted tiene un llamado de Dios, y nosotros tenemos un llamado de Dios. Vea lo que dice el apóstol Pedro, en primera de Pedro, en capítulo 2, versículo 9. «Mas vosotros sois linaje escogido». Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas A la luz admirable Ve aquí La iglesia del Señor Se reconoce como Es conocida como un sacerdote O un sacerdocio real Somos un reino de sacerdotes Y tenemos una responsabilidad No debemos ser negligentes en lo que el Señor nos ha llamado a hacer y aquí no solamente esto es para los que están sirviendo en el ministerio sino para todos los cristianos hay tres cosas que el sacerdote debe hacer tres cosas que implican el ministerio sacerdotal por llamarlo así la primera es estar de pie delante de Dios estar de pie delante de Dios la segunda, servir a Dios y la tercera ministros de Dios vamos a empezar de atrás para adelante la última es ministros de Dios tenemos este orden inverso aquí ¿y qué es un ministro de Dios? es entender que usted y yo hemos sido creados para adorar y para ser hombres y mujeres que demos adoración a Dios para la devoción a Dios cada cristiano debe hacerlo cada cristiano debe adorar a Dios cada cristiano fue hecho por Dios entonces el ministro de Dios es de Dios la primera prioridad del ministro de Dios es estar a los pies de su Señor ¿se acuerdan la historia de María? en Lucas 10 Marta, Marta, Panay y turbada? ¿y María qué? la mejor parte como ministros de Dios nuestra mejor parte es estar con Dios primero la primera prioridad segundo, servir a Dios la principal forma en la que servimos a Dios es cuando servimos a su pueblo todos nosotros dijo Jesús, yo no he venido a ser servido en Lucas 10 45 sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. entonces la clave está ahí, a veces la gente se pregunta ay pero qué es servir, es eso poner mi vida para que otros puedan ser salvados ese es el asunto el problema es que no lo hacemos ¿Por qué? Porque mi vida me interesa mucho. Mis prioridades me interesan mucho. Pero Jesús dijo, yo no vine aquí a, a ser servido, a mí no me interesa que me sirva. De hecho, en Juan 13, Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren ser mis discípulos, deben hacer esto. Porque los discípulos no son mayores que su Señor. Esto fue lo que el Señor les dice y si saben esto y si lo hacen, bienaventurados serán o sea, hay una bienaventuranza en el servicio hay una bienaventuranza en el negarse a uno mismo ¿por qué? porque usted ve vidas edificadas vidas construidas, vidas restauradas a otras personas y usted dice, wow, gracias a Dios por esta vida, por esta persona, por ellos pero el problema es cuando nos enfocamos en nosotros. Y lo último, estar delante de Dios. ¿De qué manera nosotros podemos estar delante de Dios? Es a través de la oración. ¿Oración por quién? Por los santos. ministros de Dios, siervos de Dios, delante de Dios. Intercediendo en oración. ¿Qué hacían los sacerdotes? Quemaban incienso. ¿Qué son el incienso? ¿Qué representan las oraciones? Es lo que debemos hacer. Como Jesús. Jesús oraba. Jesús intercedía por todos los demás. Entonces, fíjese aquí. Si queremos cumplir ese llamado ministerial o sacerdotal, debemos ser constantes en estas tres cosas ministros del Señor servir al Señor y de pie ante el Señor es la clave ahora fíjese aquí quiénes eran y lo que hacían del versículo 12 al 19 ahí usted tiene la lista entonces se levantaron los levitas y ahí comienza a dar eh, una serie de, eh, de nombres y dice aquí que ellos se santificaron y comenzaron verso 17 a santificarse el día primero del mes primero o sea, fue inmediato lo primero que hicieron tomaron como un proceso serio el asunto ok, lo vamos a pensar y le respondemos no nos llame, lo llamamos entonces ya que no lo van a llamar ya está claro en eso, verdad que no nos van a llamar bueno, pero ellos no inmediatamente pero no todos entonces ve aquí Ezequiel este dio prioridad a la adoración y desafía a los sacerdotes desafía a los sacerdotes a hacerlo y luego del versículo 20 al 24 vemos algo que ahí la hace también comienza a restituir en el templo el sacrificio a establecer otra vez el sacrificio Comienza a tratar con el problema. Primero habla con aquellas personas que tenían su responsabilidad. Ahora, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo primero que él hace, levantándose de mañana, dice el rey Ezequiel, verso 20, reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová y presentaron siete novillos, siete carneros, siete corderos y siete machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá, o sea, por todos. Y este tiene que ver con el pecado, dice expiación. Expiación. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo, sí mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Y después hicieron acercarse delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación. Y esto es clave y pusieron sobre ellos sus manos el rey y la gente pusieron sus manos sobre estos machos cabríos y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación por la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel porque todo Israel mandó, mandó el rey hacer el holocausto y la expiación entonces ve aquí dice que pusieron sus manos en el Antiguo Testamento la ira de Dios era cubierta a través de sacrificios. Entonces, cuando hacían el sacrificio, si usted había cometido pecado, lo que usted hacía era poner las manos sobre el animal. Y lo que usted estaba diciendo que ese animal ahora eh, iba a pagar el precio que usted tenía que pagar, iba a ocupar su lugar. Entonces, estas ofrendas tienen que ver con el pecado. Entonces, el problema es este: no hay santificación no hay limpieza no hay servicio no hay adoración no hay nada de eso porque hay pecado cuando hay pecado eso es lo que ocurre pero para que eso se termine hay que tratar con el pecado entonces el rey hace esto que muera el animal por mí, que muera el animal mis pecados son puestos sobre él bueno eso es lo que Cristo viene a hacer en el Nuevo Testamento la palabra expiación en el Antiguo Testamento es cofar, quiere decir cubrir algo. Es lo que hacía. Todo esto era la imagen de Cristo, lo que Él iba a hacer. Y fíjese, en el Nuevo Testamento esta expresión, expiación es mucho más grande, porque se refiere a esa identificación que nos hacemos uno en Dios. Cuando Él toma mi lugar El sacrificio que Cristo hizo en la cruz Fue suficiente Para perdonar nuestros pecados Pero también satisfizo la ira de Dios Cuando Cristo estaba en la cruz Lo que estaba recibiendo era la ira de Dios Juan dice esto en Juan 3.36 Juan 3 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que no cree en él, en el Hijo, no verá la vida, <coughs> perdón, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces es importante y es algo que debemos resaltar, que se inicia con la ofrenda por el pecado. Si queremos tratar cualquier área de nuestra vida, tiene problemas en su matrimonio tiene problemas en su relación con los demás tiene que tratar primero con el pecado porque a veces el problema está ahí no es un problema de relación es un problema de pecado Punto. y si yo no recibo a Cristo Jesús y me arrepiento de mis pecados la ira de Dios todavía está sobre mí imagínense por 16 años esto no se había hecho no habían hecho este sacrificio no habían tratado con el pecado porque a nadie le interesaba el pecado el pecado es una idea filosófica ¿Cómo Dios tan malo nos va a mandar al infierno la ira de Dios cayó sobre su hijo y decir eso ahora es herejía decir que al final de cuentas Dios nos va a salvar a todos es hacer, es pisotear la sangre de Cristo la ramada de la cruz ¿para qué murió entonces? ¿para qué sufrió? él murió porque él nos ama y nos da la oportunidad de tratar con el pecado de la única manera con la cual el hombre puede tratar con el pecado y es a través de la obra de Cristo Jesús pero para que eso ocurra necesito arrepentirme aquí. entonces fíjese comienza este ayudamiento a darse a veces hablamos de avivamientos, ¿verdad? Aquí se va a ver un, un avivamiento. Pero es un avisamiento que comienza tratándose con el pecado. Luego dice el versículo 25, puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, van dándose cuenta. No puede haber gozo en la vida del pecador. No puede alabar a Dios restaura todas estas cosas <coughs> perdón restaura todas estas cosas conforme al mandamiento de David de Gad vidente del rey y del profeta Natán porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de los profetas y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompeta vea ese avivamiento se está generando ahora los líderes que deberían estar haciendo de cabeza lo están haciendo están liderando están tomando la carga y lo están haciendo en adoración no es un peso no es ¡ay! que tengo que llevar esto yo no, es con gozo para el Señor y esto va a traer alivamiento entonces mandó a Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, esto es diferente el holocausto vamos a ver eso ahora y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de... De Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf, vidente. son los salmos y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron esta ofrenda quemada este holocausto es una ofrenda de consagración cuando usted trata con el pecado usted debe consagrarse a Dios es lo que hace entonces aquí para ser consagrado a Dios primero se tiene que tratar con el pecado no al revés. Antes de que podamos consagrarnos a Dios, antes de que podamos servir a Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo que la Escritura enseña. Y es lo que nosotros vemos aquí. Entonces, hay mucha gente que quiere ser usada por Dios, pero ¿cuál es el problema? Los pecado y no es que uno sea discriminatorio es sencillamente lo que Dios dice John Wesley dijo por ahí por 1700 dijo esto, denme 100 hombres que no teman más que al pecado y no deseen más que a Dios y cambiaré el mundo no encontró esos, esos 100 hombres Dios dice: por uno anda buscando. Entonces, expiación nos trae a la consagración, al holocausto, al ofrecer nuestra vida a Dios. O Entonces, sea, ¿queremos servir a Dios? Debemos examinarnos. Respondiendo, Ezequiel dijo: Vosotros habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificio, versículo 31, y alabanza. En la casa de Jehová y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocausto. ¿Ya? Esta ofrenda aquí de agradecimiento también se conoce como ofrenda de paz. Ofrenda de paz aquí. Y esta ofrenda de paz tiene que ver con ofrenda de comunión. Estoy en paz con Dios holocausto, pecado primero expiación, el holocausto me consagro a Dios y ahora tengo comunión con Dios y lo interesante es que en el holocausto todo se consumía nada se comía todo era consumido por el pueblo, En señal de que usted debe rendirse completamente a Dios otra vez yo no puedo tener una agenda paralela yo debo tener la agenda de Dios para mi vida una verdadera vida consagrada a Dios yo no quiero decir que yo voy a dejar de hacer mis cosas, pero ¿qué es más importante? ¿qué es mi prioridad? sí, yo trabajo y hago esto y hago aquello, sí, pero ¿qué es mi prioridad? ¿qué está mi enfoque? ¿dónde está mi corazón? y luego viene esta ofrenda <coughs> perdón, de paz ¿Eh? fíjese, esta ofrenda había dos o tres posibilidades la primera es que el sumo sacerdote se comía todo usted lo daba para que el sacerdote estuviera ¿eh? y la otra parte era dada a Dios entonces una parte para el sacerdote y otra parte para Dios otra forma era de entregar esto, parte al sacerdote parte a Dios y parte se llevaba a usted y lo compartía con su familia es llamada comunión tener en común y es lo que ellos hacían disfrutaban una comida sacerdote Dios entre comida ¿no? y usted y qué significaba esto que era una forma de dar gracias a Dios pero esto dice ahí fíjese la multitud presentó sacrificios y alabanzas y todos los generosos de corazón trajeron holoca eh, holocaustos. La palabra aquí, generosos de corazón, se puede traducir con corazón dispuesto. Hombres con corazones dispuestos. Y aquí está la clave, aquí lo vamos a dejar. Si usted quiere servir, si usted quiere adorar, si usted quiere dar, todo debe ser hecho con un corazón dispuesto a Dios un corazón que dice Señor es tan grande es tan increíble lo que has hecho lo que estás haciendo en mi vida yo te sirvo señor yo te doy señor yo te adoro pero no es algo coaccionado entonces ustedes se fijan el alineamiento comenzó con un hombre que tenía claras sus prioridades Dios es lo más importante si usted quiere ver un avivamiento en su familia, usted tiene que comenzar así. Primero usted. Limpiarse, santificarse, consagrarse y tener comunión. Y esto va a resultar en una acción de gracia, de gratitud a Dios. ¿Quién es el que está moviendo al pueblo? ¿El Rey? No, es Dios. Dios es el que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque fíjese, dice que cada uno como trajo con un corazón dispuesto. Está hablando de un corazón voluntario. Este es el asunto. El ayudamiento no es algo que usted pueda poner y legislarlo. El ayudamiento es algo que nace de un corazón agradecido a Dios. De un corazón que se está consagrando un corazón que se ha limpiado, un corazón que se ha rendido a Dios. Pero cuando uno ve lo que Dios ha hecho, y miro yo para atrás y digo, Señor, si no fuera por tu gracia, yo no estaría aquí. Lo único que me queda es darle gracias a Dios, agradecerle. Y Señor, como dijo Pablo, ¿qué quieres que yo haga? A Pablo nadie le dijo que tenía que hacer algo. ¿Le ¿Ha leído usted eso? No, Pablo dice, Señor... ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque su corazón estaba agradecido a Dios El servicio, la adoración y el dar a Dios es un acto de un corazón voluntario Nadie debe ser coaccionado a servir Nadie debe ser coaccionado a dar Nadie debe ser coaccionado a adorar a Dios Hay iglesias que lo hacen Sí, está bien pero ellos lo hacen. Pero Dios, cuando comienza un avivamiento comienza en usted. Y si usted ha tenido la viruela, ¿alguien ha tenido la viruela aquí? O alguna peste. Yo no puedo pegarle la viruela a usted si yo no la tengo. O no la tengo. Yo no puedo pegarle nada a nadie si yo no lo tengo en mi vida espiritual si yo no tengo mi relación con Cristo si yo no adoro a Cristo si yo no sirvo a Cristo si yo no amo a Cristo si yo no doy a, al Señor yo no puedo transmitir eso yo no puedo llevar a la gente más allá de lo que yo he ido y es lo mismo el avivamiento es igual comienza por usted ¿y sabe cómo comienzan los avivamientos? que usted revisa la historia de la iglesia solo en Hechos orando En el Gales, orando. En Astusa, orando. Así es como comienza. A veces la gente piensa que, ah, hagamos más escándalo aquí. Estamos bulla. Una bulla. A veces uno va a la iglesia y parece que está en concierto de... No sé de quién. Una bulla, los hermanos. Una bulla para qué? Para que se vaya el... Necesitamos ponernos de rodillas. es lo que necesitamos es guardar silencio ante Dios y decir Señor haz con nosotros lo que tú quieras esa chispita comienza a convertirse en una llama pero debe comenzar esa chispita el ayudamiento es repentino pero esa chispita es un trabajo que va en oración y Dios comienza a levantar yo creo que este es el tiempo en que podemos ver esto. Necesitamos líderes que vengan de afuera. Necesitamos volver a los tiempos del Antiguo Testamento. No, necesitamos volvernos a Dios y orar. Es lo que necesitamos. Y eso es lo que va a producir. Un avivamiento en su vida, un avivamiento en su casa, en su trabajo. ¿Y qué tiene este loco? ¿No está loco? Que lo único que me habla es del de, de amor de Dios. No de esos que tampoco ganan nada, que... Ahí está Sino hablando de la gracia y del amor de Dios. Si hay un infierno, no sabemos. Pero todavía no están ahí, entonces todavía pueden recibir la gracia. Y deben dar esa oportunidad.